وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ایوب کا ذکر کرو یہ چوتھا مقام ہے جہاں حضرت ایوب کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اس سے پہلے سورہ نسا آیت ایک سورہ انام آیت چوراسی اور سورہ انبیاء آیت تراسی چوراسی میں ان کا ذکر گزر چکا اور ہم سورہ انبیاء میں ان کے حالات کی تفصیل بیان کر چکے ہیں عذاب میں ڈال دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے اور میرے اوپر مسائب نازل کر دیے ہیں بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت مال و دولت کے ضیاع اور ایسا و اقربا کے منہ موڑ لینے سے میں جس تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے مجھے تنگ کر رہا ہے وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے اپنے رب کا ناشکرا بنانا چاہتا ہے اور اس بات کے درپے ہے کہ میں دامن صبر ہاتھ چھوڑ بیٹھوں حضرت ایوب کی فریاد کا یہ مطلب ہمارے نزدیک دو وجوہ سے قابل ترجیح ہے ایک یہ کہ قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسہ اندازی ہی کی طاقت عطا فرمائی ہے یہ اختیارات اس کو نہیں دیے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کو بیمار ڈال دے اور انہیں جسمانی اذیتیں دیکھ کر بندگی کی راہ سے ہٹنے پر مجبور کرے دوسرے یہ کہ سورہ انبیاء میں جہاں حضرت ایوب اپنی بیماری کی شکایت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں وہاں شیطان کا کوئی ذکر نہیں کرتے بلکہ صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ انی مسنیت در وانتارحمین مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الرحمین ہے اور پینے کے لیے یعنی اللہ تعالی کے حکم سے زمین پر پاؤں مارتے ہی ایک چشمہ نکل آیا جس کا پانی پینا اور اس میں غسل کرنا حضرت ایوب کے مرض کا علاج تھا اغلب یہ ہے کہ حضرت ایوب کسی سخت جلدی مرض میں مبتلا تھے بائبل کا بیان بھی یہی ہے کہ سر سے پاؤں تک ان کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا وَوَهَبَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر اتنے ہی اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری میں حضرت ایوب کی بیوی کے سوا اور سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا حتیٰ کہ اولاد تک ان سے منہ مو موڑ گئی تھی اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے ان کو شفا عطا فرمائی تو سارا خاندان ان کے پاس پلٹ آیا اور پھر ہم نے ان کو مزید اولاد عطا کی درس کے طور پر یعنی اس میں ایک صاحب عقل آدمی کے لیے یہ سبق ہے کہ انسان کو نہ اچھے حالات میں خدا کو بھول کر سرکش بننا چاہیے اور نہ برے حالات میں اس سے مایوس ہونا چاہیے تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ وحد اللہ شریک کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو آدمی کے بہترین حالات کو 
بدترین حالات میں تبدیل کر دے اور چاہے تو برے سے برے حالات سے اس کو بخیریت گزار کر بہترین حالت پر پہنچا دے اس لیے بندہ عاقل کو ہر حالت میں اسی پر توکل کرنا چاہیے اور اسی سے آس لگانی چاہیے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابَ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے اپنی قسم نہ توڑ ہم نے اسے صابر پایا بہترین بندہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا اپنی قسم نہ توڑ ان الفاظ پر غور کرنے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ایوب نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کر کسی کو مارنے کی قسم کھا لی تھی روایات یہ ہیں کہ بیوی کو مارنے کی قسم کھائی تھی اور اس قسم ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تجھے اتنے کوڑے ماروں گا جب اللہ تعالی نے ان کو صحت عطا فرما دی اور حالت مرض کا وہ غصہ دور ہو گیا جس میں یہ قسم کھائی گئی تھی تو ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ قسم پوری کرتا ہوں تو خامخواہ ایک بے گناہ کو مارنا پڑے گا اور قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ایک گناہ کا ارتقاب ہے اس مشکل سے اللہ تعالی نے ان کو اس طرح نکالا کہ انہیں حکم دیا ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے تم نے مارنے کی قسم کھائی تھی اور اس جھاڑو سے اس شخص کو بس ایک ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اسے ناروا تکلیف بھی نہ پہنچے بعض وقار اس رعایت کو حضرت ایوب کے لیے خاص سمجھتے ہیں اور بعض وقاح کے نزدیک دوسرے لوگ بھی اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہلی رائے ابن اساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور ابو بکر جساس نے مجاہد سے نقل کی ہے اور امام مالک کی بھی یہی رائے ہے دوسری رائے کو امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام ظفر اور امام شافی نے اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا اپنے خادم کو دس کوڑے مارنے کی قسم کھا بیٹھا ہو اور بعد میں دسوں کوڑے ملا کر اسے صرف ایک ضرب اس طرح لگا دے کہ ہر کوڑے کا کچھ نہ کچھ حصہ اس شخص کو ضرور لگ جائے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زانی پر حد جاری کرنے کے معاملے میں بھی اس آیت کا بتایا ہوا طریقہ استعمال فرمایا ہے جو اتنا بیمار یا اتنا ضعیف ہو کہ سو دروں کی مار برداشت نہ کر سکے علامہ ابو بکر جساس نے حضرت سعید بن سعد بن عبادہ سے روایت نقل کی ہے کہ قبیلہ بنی سعید میں ایک شخص سے زنا کا ارتکاب ہوا اور وہ ایسا مریض تھا کہ بس ہڈی اور چمڑا رہ گیا تھا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خضو اسکالن فی میت و شمراخ فدربو بہا ضربتم واحدہ کھجور کا ایک ٹہنا لو جس میں سو شاخیں ہوں اور اس سے بیک وقت اس شخص کو مار دو احکام القرآن مسند احمد ابو داود نسائی ابن ماجہ تبرانی عبد الرزاق اور دوسری کتب حدیث میں بھی اس کی تائید کرنے والی کئی حدیثیں موجود ہیں جن سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض اور ضعیف پر حد جاری کرنے کے لیے یہی طریقہ مقرر فرمایا تھا البتہ فقہ نے اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شاخ یا ہر تن کا کچھ نہ کچھ مجرم کو لگ جانا چاہیے اور ایک ہی ضرب صحیح مگر وہ کسی نہ کسی حد تک مجرم کو چوٹ لگانے والی بھی ہونی چاہیے یعنی محض چھو دینا کافی نہیں ہے بلکہ مارنا ضروری ہے 
یہاں یہ بحث بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بات کی قسم کھا بیٹھا ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ نامناسب بات ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اس صورت میں آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے جو بہتر ہو اور یہی اس کا کفارہ ہے دوسری روایت حضور سے یہ ہے کہ اس نامناسب کام کے بجائے آدمی وہ کام کرے جو اچھا ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے یہ آیت اسی دوسری روایت کی تائید کرتی ہے کیونکہ ایک نامناسب کام نہ کرنا ہی اگر قسم کا کفارہ ہوتا تو اللہ تعالی حضرت ایوب سے یہ نہ فرماتا کہ تم ایک جھاڑو مار کر اپنی قسم پوری کر لو بلکہ یہ فرماتا کہ تم یہ نامناسب کام نہ کرو اور اسے نہ کرنا ہی تمہاری قسم کا کفارہ ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نے جس بات کی قسم کھائی ہو اسے فوراً پورا کرنا ضروری نہیں ہے حضرت ایوب نے قسم بیماری کی حالت میں کھائی تھی اور اسے پورا تندرست ہونے کے بعد کیا اور تندرست ہونے کے بعد بھی فوراً ہی نہیں کر دیا بعض لوگوں نے اس آیت کو ہیلا شرعی کے لیے دلیل قرار دیا ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ایک ہیلا ہی تھا جو حضرت ایوب کو بتایا گیا تھا لیکن وہ کسی فرض سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ ایک برائی سے بچنے کے لیے بتایا گیا تھا لہذا شریعت میں صرف وہی ہیلے جائز ہیں جو آدمی کو اپنی ذات سے یا کسی دوسرے شخص سے ظلم اور گناہ اور برائی کو دفع کرنے کے لیے اختیار کیے جائیں ورنہ حرام کو حلال کرنے یا فرائض کو ساقط کرنے یا نیکی سے بچنے کے لیے ہیلا سازی گناہ در گناہ ہے بلکہ اس کے ڈانڈے کفر سے جا ملتے ہیں کیونکہ جو شخص ناپاک اغراض کے لیے ہیلا کرتا ہے وہ گویا خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے مثلا جو شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سال ختم ہونے سے پہلے اپنا مال کسی اور کی طرف منتقل کر دیتا ہے وہ محض ایک فرض ہی سے فرار نہیں کرتا وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری فیل سے دھوکہ کھا جائے گا اور اسے فرض سے سبکدوش سمجھ لے گا جن فقہ نے اس طرح کے ہیلے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احکام شریعت سے جان چھڑانے کے لیے یہ ہیلا بازیاں کرنی چاہیے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کو قانونی شکل دے کر بچ نکلے تو قاضی یا حاکم اس پر گرفت نہیں کر سکتا اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے بہت رجوع کرنے والا حضرت ایوب کا ذکر اس سیاہ کو سباق میں یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب مصائب و شدائد میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے رب سے شکوہ سنج نہیں ہوتے بلکہ صبر کے ساتھ اس کی ڈالی ہوئی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر کچھ مدت تک خدا سے دعا مانگتے رہنے پر بلا نہ ٹلے تو پھر اس سے مایوس ہو کر دوسروں کے آستانوں پر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں بلکہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملنا ہے اللہ ہی کے ہاں سے ملنا ہے اس لیے مصیبتوں کا سلسلہ چاہے کتنا ہی دراز ہو وہ اسی کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہیں اسی لیے وہ ان الطاف و عنایات سے سرفراز ہوتے ہیں جن کی مثال حضرت ایوب کی زندگی میں ملتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ کبھی مسترب ہو کر کسی اخلاقی مخمسے میں پھنس بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں برائی سے بچانے کے لیے ایک راہ نکال دیتا ہے جس طرح اس نے حضرت ایوب کے لیے نکال دی وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے 
اصل الفاظ ہیں الیدی والابسوار یعنی ہاتھوں والے اور نگاہوں والے ہاتھ سے مراد جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں قوت و قدرت ہے اور ان انبیاء کو صاحب قوت و قدرت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہایت بامل لوگ تھے اللہ تعالی کی اطاعت کرنے اور معاشیتوں سے بچنے کی زبردست طاقت رکھتے تھے اور دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی تھیں نگاہ سے مراد آنکھوں کی بینائی نہیں بلکہ دل کی بصیرت ہے وہ حق بین اور حق شناس لوگ تھے دنیا میں اندھوں کی طرح نہیں چلتے تھے بلکہ آنکھیں کھول کر علم و معرفت کی پوری روشنی میں ہدایت کا سیدھا راستہ دیکھتے ہوئے چلتے تھے ان الفاظ میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو لوگ بدعمل اور گمراہ ہیں وہ در حقیقت ہاتھوں اور آنکھوں دونوں سے محروم ہیں ہاتھ والا حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کی راہ میں کام کرے اور آنکھوں والا دراصل وہی ہے جو حق کی روشنی اور باطل کی تاریکی میں امتیاز کرے ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے دار آخرت کی یاد تھی یعنی ان کی تمام سرفرازیوں کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر دنیا طلبی اور دنیا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا ان کی ساری فکر و سائی آخرت کے لیے تھی وہ خود بھی اس کو یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی یاد دلاتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبے دیے جو دنیا بنانے کی فکر میں منہمک رہنے والے لوگوں کو کبھی نصیب نہ ہوئے اس سلسلے میں یہ لطیف نقطہ بھی نگاہ میں رہنا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے صرف ادار یعنی وہ گھر یا اصل گھر کا لفظ استعمال فرمایا ہے اس سے یہ حقیقت ذہن نشین کرنی مطلوب ہے کہ یہ دنیا سرے سے انسان کا گھر ہے ہی نہیں بلکہ یہ صرف ایک گزرگاہ ہے ایک مسافر خانہ ہے جس سے آدمی کو بہرحال رخصت ہو جانا ہے اصل گھر وہی آخرت کا گھر ہے جو شخص اس کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے وہی صاحب بصیرت ہے اور اللہ کے نزدیک لا محالہ اسی کو پسندیدہ انسان ہونا چاہیے رہا وہ شخص جو اس مسافر خانے میں اپنی چند روزہ قیام گاہ کو سجانے کے لیے وہ حرکتیں کرتا ہے جن سے آخرت کا اصل گھر اس کے لیے اجڑ جائے وہ عقل کا اندھا ہے اور فطری بات ہے کہ ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں آ سکتا وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ اور اسماعیل اور الیسا اور ذلکفل کا ذکر کرو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے الیسا قرآن مجید میں ان کا ذکر صرف دو جگہ آیا ہے ایک سورہ انام آیت 86 میں دوسرے اس جگہ اور دونوں مقامات پر کوئی تفصیل نہیں ہے بلکہ صرف انبیاء کرام کے سلسلے میں ان کا نام لیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے اکابر انبیاء میں سے تھے دریائے اردن کے کنارے ایک مقام ابل محولہ کے رہنے والے تھے یہودی اور عیسائی ان کو الیشا یعنی علیشا کے نام سے یاد کرتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام جس زمانے میں جزیرہ نمایاں سینا میں پناہ گزین تھے ان کو چند اہم کاموں کے لیے شام و فلسطین کی طرف واپس جانے کا حکم دیا گیا جن میں سے ایک کام یہ تھا 
کہ حضرت الیسا کو اپنی جانشینی کے لیے تیار کریں اس فرمان کے مطابق جب حضرت الیاس ان کی بستی پر پہنچے تو دیکھا کہ یہ بارہ جوڑی بیل آگے لیے زمین جوت رہے ہیں اور خود بارہویں جوڑی کے ساتھ ہیں انہوں نے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان پر اپنی چادر ڈال دی اور یہ کھیتی باڑی چھوڑ کر ساتھ ہو لیے سلاطین باب انیس فقرات پندرہ تا اکیس تقریباً دس بارہ سال یہ ان کے زیر تربیت رہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تو یہ ان کی جگہ مقرر ہوئے دو سلاطین باب دو بائبل کی کتاب دو سلاطین میں باب دو سے تیرہ تک ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست جب شرک و بت پرستی اور اخلاقی نجاستوں میں غرق ہوتی ہی چلی گئی تو آخر کار انہوں نے یاہو بن یہستا بن نمسی کو اس خانوادہ شاہی کے خلاف کھڑا کیا جس کے کرتوتوں سے اسرائیل میں یہ برائیاں پھیلی تھیں اور اس نے نہ صرف بال پرستی کا خاتمہ کیا بلکہ اس بد کردار خاندان کے بچے بچے کو قتل کر دیا لیکن اس اسلحی انقلاب سے بھی وہ برائیاں پوری طرح نہ مٹ سکیں جو اسرائیل کی رگ رگ میں اتر چکی تھیں اور حضرت الیسا کی وفات کے بعد تو انہوں نے طوفانی شکل اختیار کر لی یہاں تک کہ سامریہ پر اشوریوں کے پیدر پہ حملے شروع ہو گئے زلکفل حضرت زلکفل کا ذکر بھی قرآن مجید میں دو ہی جگہ آیا ہے ایک سورہ انبیاء دوسرے یہ مقام ان کے متعلق ہم اپنی تحقیق سورہ انبیاء میں بیان کر چکے ہیں یہ ایک ذکر تھا اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے خوب خوب فواقے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے اصل الفاظ ہیں مفتحت الحم الاباب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ان جنتوں میں وہ بے روک ٹوک پھریں گے کہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی دوسرے یہ کہ جنت کے دروازے کھولنے کے لیے کسی کوشش کی حاجت نہ ہوگی بلکہ وہ مجرد ان کی خواہش پر خود بخود کھل جائیں گے تیسرے یہ کہ جنت کے انتظام پر جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ اہل جنت کو دیکھتے ہی ان کے لیے دروازے کھول دیں گے یہ تیسرا مضمون قرآن مجید میں ایک اور مقام پر زیادہ صاف الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے سلام علیکم تب تم فتح خالدین یعنی 
यहां तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे और उसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे तो जन्नत के मुंतजमीन उनसे कहेंगे कि सलामकुम खुश आमदेद हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाइए अजुमर आयत तिहत्तर हम सिन बीवियां हम सिन बीवियों का मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपस में हमसिन होंगी और ये भी कि वो अपने शोहरों की हमसिन होंगी ये तो है मुतकियों का अंजाम और सरकशों के लिए बेहतरीन ठिकाना है जहन्नम जिसमें वो झुलसे जाएंगे बहुत ही बुरी क्याम का ये है उनके लिए बस वो मजा चखें खोलते हुए पानी और पीप लहू और इसी किस्म की दूसरी तलखियों का वो जहन्नम की तरफ से अपने पैरों को आते देखकर आपस में कहेंगे ये एक लश्कर तुम्हारे पास घुसा चला आ रहा है कोई खुशामदीद इनके लिए नहीं है ये आग में झुलसने वाले हैं पीप लहू असल में लफ्ज गस्साक इस्तेमाल हुआ है जिसके कई माने अहले लगत ने बयान किए हैं एक मानी जिसम से निकलने वाली रतूबत के हैं जो पीप लहू कच्छ लहू वगैरह की शक्ल में हो और इसमें आंसू भी शामिल हैं दूसरे मानी इंतहाई सर चीज के हैं और तीसरे मानी इंतहाई बदबूदार मुताफिन चीज के लेकिन इस लफ्ज का आम इस्तेमाल पहले ही मानी में होता है अगरचे बाकी दोनों माने भी लगत के एतबार से दुरुस्त हैं वो उनको जवाब देंगे नहीं बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो कोई खैर मकदम तुम्हारे लिए नहीं तुम ही तो ये अंजाम हमारे आगे लाए हो कैसी बुरी है ये जाए करा फिर वो कहेंगे ए हमारे रब जिसने हमें इस अंजाम को पहुंचाने का बंदोबस्त किया उसको दोजख का दोहरा अजाब दे और वो आपस में कहेंगे क्या बात है हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे हमने यू ही उनका मजाक बना लिया था या वो कहीं नजरों से ओझल हैं बेशक ये बात सच्ची है अहले दोजख में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं दुनिया में बुरा समझते थे
مراد ہیں وہ اہل ایمان جن کو یہ کفار دنیا میں برا سمجھتے تھے مطلب یہ ہے کہ وہ حیران ہو ہو کر ہر طرف دیکھیں گے کہ اس جہنم میں ہم اور ہمارے پیشوا تو موجود ہیں مگر ان لوگوں کا یہاں کہیں پتہ نشان تک نہیں ہے جن کی ہم دنیا میں برائیاں کرتے تھے اور خدا رسول آخرت کی باتیں کرنے پر جن کا مذاق ہماری مجلسوں میں اڑایا جاتا تھا